Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è TikTok riesce a creare una vera community. Come al solito vi raccontiamo da dove proviene il titolo del podcast di oggi. In questo caso proviene dal fatto che noi stiamo sempre di più su TikTok. Prima ci stavamo tanto come Mea, adesso anche singolarmente, quindi abbiamo più modo di porci delle domande e indagare sul social in maniera più interna, diciamo, e stiamo portando avanti un'analisi su, appunto, secondo noi, come funziona, quali legami crea tra, soprattutto, creator, ovviamente, e follower. E quindi ci siamo un po' fatte delle domande e volevamo dare anche a voi le risposte che ci siamo date da sole, in realtà. Come sempre, i nostri podcast sono le risposte che noi stesse diamo alle nostre domande. Sì, diciamo che a Roma si dice ce la cantiamo e ce la suoniamo da esatto. sole. <ride> In realtà prima di tutto abbiamo pensato di fare un post dedicato a questo argomento, ma ci sembrava veramente troppo poco per sviscerare bene la questione, quindi eccoci qui um, con un podcast e in realtà questo podcast non parte come tutti gli altri, ma parte già con la nostra risposta, ovvero ni. Un po' no e un po' sì, dipende e tutto va contestualizzato e quindi da qui parte il podcast di oggi. Abbiamo deciso di dividere l'analisi di questo fenomeno e quindi insomma questo podcast in pro e contro, anche per avere una visione un po' più chiara, precisa e lucida di quella che è la nostra analisi, altrimenti rischiamo un po' di sovrapporci e di fare confusione. Quindi iniziamo dai pro. Perché TikTok oggi ha un valore e quali sono i benefici che porta a chi lo usa? Il primo è sicuramente che è un acceleratore numerico incredibile, ha un algoritmo che Instagram se lo sogna, che forse non aveva nemmeno agli inizi come social e a differenza appunto di Instagram i contenuti che le persone producono arrivano alle altre persone e ci arrivano veramente. Mentre su Instagram o vieni consigliato da qualcuno, taggato da qualcuno oppure hai la fortuna di finire un giorno nell'esplora altrimenti rimani con i tuoi follower insomma di sempre su TikTok invece è esattamente il contrario in più come ci stavamo dicendo prima con Alice tra di noi eh, basta il minimo sforzo per avere il massimo rendimento questo ovviamente non significa che chi fa TikTok apriamo una parentesi eh, ci si dedichi poco non sia un vero lavoro che prenda poco tempo assolutamente no però diciamo che se voi avete la pazienza la costanza la voglia anche il tempo di produrre 10 TikTok al giorno bene 10 TikTok al giorno alla fine di un mese mettiamo un tempo X secondo me vi porteranno molto più risultato, anzi non secondo me, 100%, più di quanto 10 post al giorno su Instagram ve ne porterebbero, ma molto di più, cioè potreste anche in un mese salire di 60.000 follower, cosa che su Instagram è impensabile, forse 60.000 follower si prendono, lo so, in un anno. E qua ci portiamo in primis noi come esempio, per non parlare di grandi nomi, ma in generale per non portare il dito contro nessuno, eh, Noi abbiamo Instagram da veramente tanto tempo, è stato aperto a giugno del 2019 la nostra pagina Instagram e attualmente ha 30.000 follower con una pubblicazione costante e mai interrotta di tre post a settimana con le full immersion di Sanremo per due anni consecutivi, praticamente stories tutti i giorni, podcast, quindi veramente tanti contenuti che richiedono tantissimo tempo, sforzo, ricerca, studio costante. TikTok è stato aperto l'anno scorso sì, circa, almeno. Ma abbiamo um... iniziato a utilizzarlo seriamente dopo la pandemia, quindi veramente un anno preciso. 
pubblichiamo quattro video a settimana, ma a volte se non riusciamo per un motivo X magari stiamo zitte per due settimane o comunque siamo abbastanza incostanti nella pubblicazione perché dovendo essere in due, dovendo stare insieme, capite che ovviamente è meno facile rispetto a un altro social per noi che possiamo fare in modo freddo e da remoto. Ecco, dopo due anni di Instagram noi abbiamo 30.000 follower, gestito come vi abbiamo appena detto. Dopo un anno di TikTok, gestito come vi ho appena detto io, noi abbiamo il doppio dei follower su TikTok rispetto ad Instagram. Non solo, ma la cosa su cui dobbiamo porre l'attenzione è il fatto che noi questi 60.000 follower li abbiamo presi forse con 5-6 video che sono andati virali. Eh sì, perché nel momento in cui un profilo piccolo, relativamente piccolo su TikTok come il nostro, anzi non relativamente piccolino per TikTok, um, fa un video che arriva a 500, 600, noi abbiamo anche video che sono arrivati a 800, 900 mila visualizzazioni, chiaramente riescono a raggiungere talmente tante persone che qualcuno lo acchiappi e eh, insomma guadagni il suo follow. Quindi lavorando la metà del tempo, ma forse anche meno della metà del tempo, abbiamo ottenuto esattamente il doppio dei risultati, non solo nella metà del tempo inteso come rispetto a quando abbiamo fondato la pagina di Instagram, ma anche proprio a livello di impegno quotidiano. È, un, è l'unico social dove è vero più che mai il detto, più posti e più cresci, perché di 10 video che fai al giorno, perché io vedo insomma le, le ragazze o i ragazzi insomma che sono perfettamente in target, quindi mettiamo tra i 16 e i 20 anni, che postano magari appunto... 5-6 TikTok tutti i giorni, ecco di quei 5-6 almeno uno ogni due giorni va virale e voi rendetevi conto che un video che va virale e fa un milione di follower più o meno secondo me gli porta 10.000 follower a botta. Un milione di visualizzazioni intendeva? Sì, scusate, <ride> un milione di visualizzazioni, vi porta, fate conto, 10-15.000 follower. Pensate di guadagnare 15.000 follower ogni 3-4 giorni, fissi, cioè non è che è tanto importante l'argomento che tratti, è anche un po' a volte a fortuna, perché secondo me dopo un tot di video, TikTok, pur di farti rimanere sull'app, pur di farti continuare a produrre video, ti manda un video virale. E la gente si, ti segue così dal nulla. E questo chiaramente ti fa crescere in maniera smisurata. Un altro sicuramente punto a favore e un grande pro che secondo noi è la piattaforma è che risulta innanzitutto estremamente creativa ma anche perché fornisce tutta una serie di filtri, strumenti, eh, possibilità di montaggio, editing che Instagram se lo sogna, piano piano ci sta provando ad arrivare, ma insomma ancora è parecchio lontano. E soprattutto dà tanti spunti creativi, perché il fatto di avere gli audio su TikTok, che siano musicali, che siano di voiceover, diciamo, è chiaramente un enorme aiuto, perché dà il là per la creazione poi del contenuto personale che ogni creator pensa e sviluppa e mette online con la sua firma, ecco. Sì, diciamo che in questo caso TikTok in qualche modo è anche una sorta di consulente, nel senso che ti fa già l'app capire che cosa va, che cosa non va, anche in base a quello che trovi in home, proprio perché, come vi diciamo sempre, eh, su TikTok funziona tanto la home, più che, per quindi te. per sé, più che altro, più che i seguiti. Di conseguenza tu già capisci, in base a quello che vedi e che l'app ti propone, cosa va. Da lì puoi prendere ispirazione per creare qualcosa tu. Di conseguenza... Eh, è creativa, nel senso che praticamente sono infinite le opzioni che uno può avere, però è anche vero che se uno ha voglia di fare e non tantissima creatività, comunque riesce a ottenere tanto, perché appunto è già fatta l'app di per sé, serve giusto un po' di di voglia, sicuramente anche poi eh, di personalità, però ecco, ti suggerisce già cosa fare, mentre Instagram voi l'aprite, non è che vi suggerisce la foto da mettere o il tipo di foto o che tipo di storia fare, è completamente una tela bianca da dipingere da zero. Un'altra cosa, secondo noi... Molto importante eh, da sottolineare di TikTok è che è un po' l'Instagram degli albori, ovvero 
tanti anni fa, quando Instagram era appena nato, noi non pensavamo molto a cosa pubblicare, uno scattava una foto, tac, la pubblicava. Sì, magari ci metteva pure un filtro, quelli di Instagram, non pensava ai copi, veniva tutto lasciato molto rough, quindi molto schizzato, molto abbozzato. Sì, io mi ricordo che quando noi abbiamo iniziato a utilizzarlo ancora non c'era la funzione per mettere le foto dalla gallery. No, la dovevi scattare. La dovevi scattare, perché appunto era Instagram, cioè scattare sul momento in cui avveniva all'istante da voler tenere poi sul web. E questa cosa è inquietantissima, ad oggi se ci pensate... (ride) Cosa non è editato, cioè nessuno fa un post scattato e poi lo pubblica, mai magari lo tiene per giorni o lo edita, insomma c'è un processo molto lungo. Quindi TikTok, come appunto stava dicendo Alice, è un po' un Instagram agli inizi, quindi non richiede un'estetica, che voi direte, e vabbè, no, vi sembra poco non avere una location perfetta, perché oggi su Instagram i profili che vanno per la maggiore a meno che non siano quelli che, diciamo, proveng- il cui grosso seguito proviene da TikTok, sono profili che hanno un feed estremamente curato, perché poi le stories possono essere molto più caserecce, ma il feed ormai si richiede un certo tipo di estetica, che poi può essere in base allo stile chiaramente diversa, ma comunque si parte da una base molto curata. TikTok invece è esattamente il contrario. Ora, non stiamo dicendo che chiaramente il contenuto TikTok non abbia una qualità, anzi ci sono moltissimi creator che fanno dei TikTok paurosi in delle location incredibili, però... non è tanto la bellezza del contenuto a renderlo fantastico per la piattaforma, ma più il contenuto, la creatività, il modo... L'intrattenimento, il divertimento, il comedy... Può andare virale un TikTok di una ragazza o di un ragazzo che si riprende dicendo una cosa geniale al buio nella sua cameretta brutta e disordinata come può andare virale un mega TikTok bellissimo fatto a Dubai col sì, drone. o ad esempio con le, insomma, vedo molte make-up artist che fanno questi video di make-up che tu pensi, mio Dio, ma quanti mesi ci hai impiegato? Ecco, quello ha tanto la possibilità di diventare virale come quello di, non lo so, una persona che fa un balletto anche in classe, a scuola. Quindi, insomma, non è tanto la qualità che va avanti quanto il messaggio, il contenuto, l'emozione che suscita quel determinato video. Però qui c'è una differenza sostanziale, chiaramente, tra i due social. Passiamo ora ad analizzare i contro principali che secondo noi ha quest'app e il primo è non è proprio un contro in realtà è una caratteristica che può essere una cosa positiva in molti sensi ma può essere anche negativa per tanti altri aspetti ovvero che quasi nessuno guarda i seguiti o meglio la schermata dei seguiti non è la principale, la principale che uno guarda quando scrolla uh, la, insomma TikTok ma tutti noi guardiamo i per te e questo da una parte consente all'utente di scoprire sempre contenuti nuovi interessanti, di, ingaggianti e di intrattenimento e al creator di raggiungere quello che ci siamo detti prima tantissime persone però chiaramente questo va fortemente ad intaccare l'affezione che si crea tra utente che fruisce del contenuto e chi crea il contenuto, perché è esattamente l'opposto di Instagram. Ma su questo ci torneremo dopo perché è un po' il fulcro di quella che è la domanda che ci siamo posti all'inizio e che è il titolo del podcast. Un'altra problematica, seppur piccola, ma che teniamo a menzionare, è il fatto che la sezione commenti, ma soprattutto direct di TikTok, non è assolutamente a livello di quella di Instagram, perché l'interazione che si crea nei direct di Instagram tra il creator, l'influencer, chiamiamolo come volete, e l'utente che gli scrive, è diversa, perché è molto più, eh, diciamo, alla mano, molto più fluida rispetto a quella su TikTok, tanto che noi per un periodo nemmeno ci eravamo accorte che ci fossero i TikTok, ma io stessa che avrò, non lo so, 20.000 follower, che non è niente ovviamente su TikTok, non ho ricevuto nemmeno mai un messaggio diretto, proprio perché le persone non ce l'hanno proprio nel sangue, come dire, non viene spontaneo, perché non c'è proprio l'interesse o l'idea di fare una domanda in privato al creator o insomma al TikToker che, che uno segue, piuttosto si lascia un commento, però anche lì la sezione commenti 
non è così appunto lineare e fluida come può essere quella di Instagram. Secondo noi in generale l'app è pensata molto per l'utente e un po' meno per il creator. Ovviamente non va a penalizzare il creator, ma secondo me il concetto di TikTok è un po' che tutti sono creator, concetto che invece manca su Instagram, cioè su Instagram c'è una netta distinzione tra il creator che crea contenuti per una community e una persona fisica che ha un profilo profilo privato dove pubblica le foto con le cene con gli amici, la vacanza, eh, la, la spesa e basta. Su TikTok... Tutti siamo creator e tutti siamo... Siamo tutti sullo stesso piano, insomma, e quindi chiaramente non viene dato un aiuto maggiore a nessuna delle due parti, anche se in realtà in questo caso poi non aiutando nessuna delle due parti ce n'è una che viene penalizzata, chiaramente, cioè quella del creator, anche perché viene dato poco valore al follow, proprio per il discorso che dicevamo della questione per te e seguiti. Nessuno di noi sta nella pagina dei seguiti, stiamo tutti nella pagina dei perché, perché noi non vogliamo vedere il video del singolo TikToker che abbiamo seguito ieri, per quanto magari ci abbia fatto divertire con un video vogliamo sempre scoprire qualcosa di nuovo ecco è un continua, una continua ricerca di qualcosa di più sorprendente e questo chiaramente fa sì che nessuno si affezioni mai al singolo tiktoker veramente per quanto poi i, i follower crescano in maniera smisurata è un processo molto diverso rispetto a quello di Instagram dove voi invece scegliete in maniera proprio attenta se seguire o meno una persona cioè io non so penso ad esempio a tiktok io a volte seguo non lo so nella stessa mezz'ora in cui ci sto magari anche 15 persone, su Instagram penso di non seguire qualcuno da due settimane fa, quindi insomma è un processo molto più attento anche perché banalmente su TikTok che voi seguiate o meno una persona non frega niente a nessuno, perché stando nella home non vi appaiono nemmeno i suoi video, nemmeno se la seguite, mentre invece su Instagram vi dovete subire tutte le storie di questa persona e quindi insomma è più attenta la scelta, però automaticamente le persone che scegliete di seguire le avete scelte, le avete pilucchiate nella folla. Ecco, secondo noi è... Particolarmente difficile su TikTok generare una reale connessione tra utente e creator proprio per questo motivo, perché è molto facile ehm, regalare tra mille virgolette un follow a un creator o una persona che magari ha fatto un video che vi ha fatto ridere, anche semplicemente perché eh, in realtà TikTok dà quasi più importanza ai like, quindi al cuoricino, che al follow, perché appunto se tu segui una persona ritroverai tutti i suoi video nei seguiti che però appunto come abbiamo già detto è una pagina dell'app che non è che uno sfrutta così tanto mentre se invece metti un cuoricino al video che ti è piaciuto te lo ritrovi sul tuo profilo nella sezione cuoricini dove magari uno si tiene buoni tiktok che vuole copiare per le prossime volte l'audio che se no si sarebbe perso perché è sempre così poi quando vai a ricercare una cosa non la trovi mai e quindi questa facilità del donare un follow fa chiaramente alzare i numeri in maniera esponenziale ed è per questo che i profili tiktok crescono a questa velocità e a questi ritmi che instagram ma proprio si sogna allegramente Però è anche vero che la problematica è che chi cresce su Instagram crea probabilmente una community molto più affezionata perché sceglie quotidianamente di seguire quella persona, perché una persona che a voi non vi piace o che per una qualunque ragione non non riuscite più a sopportare, l'unfollowate perché vi dà fastidio vedere le storie, vedere i post, soprattutto se è una persona molto attiva come un creator, mentre invece su TikTok seguire o meno una persona... Io a volte nemmeno mi ricordo le persone che ho seguito, perché? Perché non mi infastidisce in alcun modo, cioè chi io le seguo o meno, i loro video hanno la stessa possibilità di uscire nei miei per te, di conseguenza do un follow molto più eh, tranquillo rispetto a Instagram dove invece seleziono, e il fatto però di selezionare, per quanto sembri una cosa più negativa, perché appunto fa crescere più lentamente, è vero, ma è anche vero che su TikTok stiamo parlando veramente di numeri più che mai, mentre su Instagram stiamo parlando di persone. 
Infatti la cosa fondamentale secondo noi per un TikToker, per una persona che si approccia a TikTok, è riuscire lentamente a convertire pian piano i propri follower su TikTok a follower di Instagram, perché nel momento in cui Instagram è un po' la nostra quotidianità, no? Comunque ci sono le storie che raccontano la nostra giornata potenzialmente dalla mattina alla sera, ci sono i post che ci raccontano le esperienze più importanti, che sono un modo anche per condividere pensieri, eh, opinioni rispetto al mondo, rispetto alla natura, rispetto a quello che sta succedendo a livello storico, qualsiasi cosa voi trattiate sui social e quindi riuscendo a spostare lentamente il proprio seguito di TikTok su Instagram, si riesce piano piano a costruire questa relazione reale, tangibile con l'utente, che a quel punto non ti vede più come un video da scrollare su una piattaforma che va velocissima e che quindi non ti permette nemmeno, perché il video dura un minuto, tu non ti riesci a affezionare a una persona in un minuto. Certo, se quella persona poi fa 30-40 storie al giorno e fatevi il conto, 15 secondi per 40, quanto tempo è... Tu hai una quotidianità con quella persona, sembra di conoscerla, ti sembra di starci vicino, ti sembra di condividere la sua giornata ed è lì che si crea un'affezione, è lì che si crea veramente una community, è lì che poi i propri follower diventano persone realmente affezionate che poi possono essere un bacino di utenza per la sponsorizzazione, per la linea di gioielli, per la linea di bikini, per il podcast, per il libro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è uno strumento fondamentale per crescere e sarebbe sciocco oggi non utilizzarlo perché ovviamente garantisce comunque di avere una base di follower che insomma male non fa mai, però è soltanto l'inizio di un processo molto più lungo che eh, comporta il rendere solido il rapporto con le persone che ti seguono perché altrimenti se non fidelizzate realmente quelle persone rappresentano soltanto dei numeri su un social e non sono niente. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo marisen.agency. Alla prossima! Ciao!